0: Raus aus dem Abseits. Rein ins Abseits. Moin, aus dem Abseits. Wir sind Chris und Dominik und wir melden uns heute nach einer einwöchigen Pause wieder mit einer neuen, inspirierenden und auch mitreißenden Geschichte aus dem Amateurfußball. Neben mir sitzt wieder der Dominik. Heute nehmen wir nicht zum Start in den Tag auf, sondern eben am Ende des Arbeitstages. Wie lief dein Tag bis jetzt?
1: Ja, durchaus stressig, aber ich war rechtzeitig hier und äh, freue mich, dass wir jetzt doch mit unserem Gast reden können, den wir schon in der letzten Folge äh, gerne bei uns gehabt hätten, dass es dann nicht geklappt hat. Daran ist im Endeffekt äh, seine Frau schuld, würde ich sagen.
0: So, so ungefähr kann man das sagen, aber das können wir unseren Gast dann auch gleich äh, mal selber erzählen lassen, wo, woran das genau lag. Ähm, unser heutiger Gast ist jemand, der äh, für den Verein arbeitet, äh, dem er schon immer die Daumen drückt und äh, dort auch mittlerweile schon indirekt auf der Trikotbrust stammt. Ähm, also wenn man ihn vergleicht mit den bisherigen Gästen im Abseits, äh, eine ganz, ganz andere Geschichte, aber doch irgendwo eine sehr ähm, inspirierende Geschichte und Karriere, die er hingelegt hat und an der Stelle möchte ich dich eben auch begrüßen und ähm, abseits willkommen heißen, Christian.
2: Ja, guten Abend Männer, ich äh, bin Christian Schliepors, ähm, Platzwart bei Preußen Münster und Initiator der Initiative Fußballfans gegen Krebs und äh, ja, letzte Woche war ich leider verhindert, aufgrund der Geburt meiner Tochter.
0: <lacht> ja, Glückwunsch äh, an der Stelle, glaube ich, nochmal. Äh, das ist ein sehr guter Grund, um dann eine ne, Podcast-Folge zu verschieben. Ähm, jetzt hast du äh, deine Initiative Fußballfans gegen Krebs angesprochen, die du ja erst relativ frisch ins Leben gerufen hast, vor, vor gut einem halben Jahr, im Dezember 2020, ähm, Seitdem ist schon unglaublich viel passiert. Äh, bevor wir aber darauf zu sprechen kommen, äh, wollen wir dich erstmal mal fragen, mit welchem persönlichen Hintergrund hast du diese Initiative überhaupt ins Leben gerufen und ähm, welchen Plan hattest du dann anfangs damit verfolgt?
2: Ja, die Initiative habe ich im Dezember gegründet, ähm, einfach aus dem Grund, dass ich im Familienkreis halt mit dem Thema Krebs zu tun hatte leider. Und ähm, ja, und am Anfang war es ja überhaupt gar nicht so groß geplant gewesen, es war eigentlich äh, eine Spendenaktion für Familie, Freunde und äh, Fußballfans, die ich im Bekanntenkreis habe. Und äh, ja, wie du schon sagst, was äh, dann passiert ist, ist einfach einmalig.
0: Ähm, absolut, also da, da gehe ich auch äh, direkt mal drauf ein. Du hattest ja anfangs äh, mal so ein, so ein ungefähres Spendenziel ausgegeben von, von 1500 Euro. Ich greife mal so ein bisschen vorweg, es ist ein, um einiges mehr geworden. Wie viel wurde es am Ende genau?
2: Äh, genau waren es 8.119 Euro und 2 Cent.
0: Das ist ziemlich genau. Und das waren ja dann fast zehnmal so viel, wie du dir am Anfang vielleicht auch gewünscht oder erträumt hattest. Von wem kam denn da auch dann im Endeffekt Zuspruch oder auch Spenden? Also ich weiß. Du bist ja da auch fleißig mittlerweile am Posten in den sozialen Medien, dass da auch einige prominente Ex-Profis mit dabei waren. Um mal einen Namen zu nennen, Christian Panda, Führer, Profi von Schalke 04, auch deutscher Nationalspieler mit linken Klebe, an die du dich, glaube ich, auch noch erinnerst, Dominik? Auf
1: jeden Fall. Das legendäre Tor im Wembley war es, glaube ich, so kann man durch ein Länderspiel eigentlich die ganze Karriere bekannt sein.
0: Ja. Genau, mit Christian Panda verbindet man immer irgendwie dieses Tor. Aber wer war denn noch so dabei? Welche spannenden Personen oder äh, Profis hast du denn auch durch deine Initiative kennengelernt, ähm, die du vielleicht sonst gar nicht getroffen hättest?
2: Ja, genau, der Christian Panda zum Beispiel oder auch äh, ja, Weltmeister Kevin Großkreuz, den ich äh, vor kurzem noch kennengelernt habe und auch wirklich ein super Typ ist. Und äh, ja, wie gesagt, die Preußenspieler, ehemalige Preußenspieler, ähm, etliche.
0: Bist, bist du denn dann mit Kevin Großkreuz erstmal ein Döner essen gegangen? Oder?
2: <lacht> nee, haben wir tatsächlich nicht gemacht. Wir haben uns auf der Anlage in Böbinghausen getroffen, wo er jetzt aktuell spielt und äh, genau, da fand auch die Übergabe dann statt. Der
1: ist ja glaube ich auch jetzt auf Schnitzel umgeschwenkt. Ne? Der hat ja glaube ich ein eigenes Lokal jetzt glaube ich in Und Kann das sein?
2: Ja, genau.
0: Okay, ja, jetzt hast du ja ähm, mit, mit Fußballfans gegen Krebs eine äh, Initiative gegründet, du hast gesagt, die auch einen persönlichen ähm, Hintergrund hatte, wo du auch eben auch aus dem Grund sicherlich mit super viel Leidenschaft und Herzblut äh, dabei bist. Äh, und jetzt ist es ja auch so, dass dein Verein Preußen Münster diese ganze Initiative ähm, nicht nur gut fand, sondern auch sehr unterstützt hat und dich, glaube ich, glaub ich äh, ja auch ähm, ja weitergebracht hat und das Ganze auch ähm, noch mehr öffentlich und viral gemacht hat. Jetzt stehst du sogar mit Fußballfans gegen Krebs auch in den letzten Heimspielen der Saison in der Regionalliga West, in der Preußen-Münster ja nach dem Abstieg aus der Liga mittlerweile spielt, auf der, auf der Trikotbrust. Ich glaube, dieses, dieses Trikot mit Fußballfans gegen Krebs hat bei dir oder wird bei dir so einen besonderen Platz zu Hause einnehmen, oder?
2: Ja, definitiv. Also durch die Aufmerksamkeit von Preußen-Münster. Ja, ist das Ganze halt noch mal äh, ja, viral gegangen. Ne? Und äh, ja und für mich persönlich war es natürlich jetzt ein Highlight, dass äh, meine Initiative auf dem Trikot meines Herzensvereins drauf ist, äh, ja ist für mich großartig. Ja, ich
1: hätte jetzt gesagt, äh, vielleicht macht man aus dem Trikot äh, auch irgendwie eine, eine Tapete und äh, kleistert damit das, das Kinderzimmer, wenn die Frau da kein Veto einlegt.
2: <lacht> Wäre eine gute Idee, auf jeden Fall.
0: <lacht> jetzt hattest du ja ähm, am Anfang erstmal geplant gehabt, eben diese 1000 von Euro zu erreichen. Die hast du weitaus übertroffen. Ähm, dann war die Spendenaktion erstmal vorbei, aber es geht ja eben trotzdem weiter. Es wurden viele äh, Gelder gespendet, aber auch eben Trikots von, von ehemaligen Profis, von äh, vielen verschiedenen Profiklubs. Wie geht es denn jetzt gerade weiter mit Fußballfans gegen Krebs? Also was hast du da äh, mittel- und langfristig für Ziele mit? Also ich gehe mal davon aus, ähm, du hast da jetzt durchaus auch viel Spaß dran gefunden und gemerkt, dass man damit was erreichen kann, ähm, auf ein wichtiges ähm, Thema aufmerksam machen kann und auch eben ja, wichtiges Geld einsammeln kann für, für eine Krankheit, die ja leider immer noch äh, ja, nicht wirklich besiegt werden kann.
2: Ja, definitiv. Also ich bin natürlich immer wieder fleißig auf der Suche nach, nach neuen Trikots oder neue Unterstützer. Und ähm es wird auf jeden Fall immer wieder äh, Versteigerungen geben, zugunsten verschiedener Vereine, die sich äh, im Kampf gegen Krebs engagieren. Und äh, ja, es bleibt auf jeden Fall eine dauerhafte Initiative. Sollten wir an der Stelle auf jeden Fall nochmal erklären, äh,
1: die Spender spenden Trikots sozusagen, die du dann, glaube ich, auf äh, Ebay verkaufst, ne?
2: Genau, Versch richtig. Versteigerst, ja. Ja, versteigerst, genau.
0: Genau, was, was war denn da so der, der Höchstpreis für ein Trikot, äh, was, was da zusammengekommen ist?
2: Das höchste Gebot war damals bei Werder Bremen vom Rashita. das mhm. Trikot, das war über 300 Euro.
0: Das ist eine stolze Summe, glaube ich, die dann für, für einen Trikot dann ausgegeben wird, die dann ja aber auch eben für einen, für einen sehr guten und schönen Zweck ist. Wie viel Zeit nimmt denn wirklich Fußballfans gegen Krebs mittlerweile in deinen Alltag ein? also du bist eben auch ganz normal berufstätig, bis jetzt eben Papa von, von zwei Kindern. Ähm, wie viel Zeit brauchst du, um dieses, diese Initiative auch eben ordentlich weiterzuführen und weiterzuentwickeln?
2: Ja, es nimmt natürlich schon ziemlich viel äh, Zeit in Anspruch. Ähm, aber diese Zeit, also man weiß ja, wofür man sie investiert und ähm, deswegen macht man sie ja auch gerne. Und äh, es soll ja auch einfach gut weitergeführt werden und halt auch auf Dauer. Genau.
1: Äh, vielleicht kannst du den Hörern erstmal äh, erklären, auch wie du beruflich äh, zum Fußball und zum äh, SCP äh, gekommen bist, weil gelernt hast du ja äh,
2: was ganz anderes und zwar äh, Maler und Lackierer. Ne? Genau, ich bin gelernter Maler und Lackierer und ähm, ja, vor ungefähr sechs oder sieben Jahren habe ich dann äh, Weiterbildung gemacht vom DFB zum Fußballplatzwart. Und äh, bin dann auch bei der Stadt Münster angefangen, als Fußballplatzwart. Und ähm, ja, bin dann vor knapp drei Jahren oder dreieinhalb Jahren, bin ich dann äh, zu Preußen noch zusätzlich äh, gewechselt, also auf äh, 450-Euro-Basis. Und das war ja für mich halt auch nochmal ja, ein Traum, in dem... Verein arbeiten zu können, den man von klein auf unterstützt. Ja, das ist, glaube ich, für alle so. Der Traum bei uns äh, wäre es Schalke 04
1: übrigens. Äh, aber auch beim SCP, wenn man die Historie kennt, äh, Bundesliga-Gründungsmitglied. Ähm, wann warst du denn da das erste Mal im Stadion? Wann bist du sozusagen mit dem, mit dem Preußen-Virus,
2: wie man da sagt, äh, infiziert worden? Das ist eine sehr gute Frage. Also es muss ungefähr, da war ich ungefähr sechs Jahre alt und seitdem... Äh, wie gesagt, dauerhaft unterstützt, egal ob im im oder Auswärtsspiel, immer dabei gewesen.
0: Das heißt, früher dann immer auf den Rasen geschaut, jetzt fährst du über den Rasen. <lacht> ja, du, du hast jetzt in, dein, in deinem Einstieg, in deiner Vorstellung gesagt, dass du Platzwart bist. Ich hätte jetzt gesagt, du bist Greenkeeper und da kommen wir zu so einem, zu einer kleinen Diskussion vielleicht, äh, gibt es da Unterschiede, wenn ja, was sind denn die Unterschiede, weil ich hätte jetzt auch so als Ausstehender vielleicht gesagt, das ist beides das eine und dasselbe.
2: Ähm, ja, der Greenkeeper ist nochmal äh, eine zusätzliche Weiterbildung, die man machen kann und äh, Platzwart ist halt die Vorstufe davon, aber manche nennen sich halt dann auch Greenkeeper und äh, ja, da gibt es halt immer wieder Diskussion. aber wenn man es ganz genau nimmt, bin ich Platzwart.
0: Hm, okay, das heißt, äh, eventuell führt der Weg noch hin zum Greenkeeper-Job?
2: <lacht> Definitiv. <lacht>
0: das ja. ist der Plan. Okay. Und wie aufwendig wäre das dann, wirklich vom Platzwart äh, Greenkeeper zu werden, sowohl zeitlich, aber auch vielleicht dann äh, finanziell?
2: Ja, das also zeitlich, das wäre auf jeden Fall nochmal, äh, ich glaube, drei Kurse a drei Monate. Und... Ähm, ja, finanziell ist es auch nicht ohne. Es kostet, glaube ich, um die 15.000 aufwärts. Und ähm, ja, aber mal gucken. Wie gesagt, das ist ja auch mein Traumberuf. Und vielleicht klappt es ja.
0: Ja, also das ist schon nicht ohne. Also 15.000 Euro.
2: 15.000? Ich glaube, dafür kannst du einen schon machen, oder?
0: Also es ist schon wahnsinnig viel. Also, ich ähm, studiere nebenbei äh, an einer Fernuni Sportmanagement. Und ich glaube, da bezahlt man auch äh, den ungefähr gleichen Preis, äh, für ich glaube auch drei oder vier Jahre. Also es ist schon, das ist schon ein stolzer Preis, glaube ich. Oder wie siehst du das, Christian? Ja,
2: definitiv. Aber ich weiß ja auch, äh, ja, was da, was da alles drin steckt und äh also klar kommt es erstmal hoch vor, aber ich denke, das passt schon vom, vom Preis her. Kannst du denn mal so ein paar, ich nenne es mal rasentechnische
1: Anekdoten äh, an der Stelle, äh, so aus den letzten Jahren erzählen? Weil die meisten glauben ja, man hat so als äh, Greenkeeper oder Platzwart nur zu tun, wenn irgendwie äh,
2: über die Wintermonate Schnee fällt, um dann irgendwie den Rasen äh, instand zu halten. Ja, das ist ja meist so. Also die, die, die meisten Sprüche sind ja, ach komm, du musst ja eh nur den Rasen mähen und... Äh, ja, aber das da halt natürlich viel mehr dazu gehört, wie äh, Linien, Rasenmähen, Dünger, Wasser. Das sind ja alles Sachen, die der Zuschauer sag ich jetzt mal nicht unbedingt mitbekommt. Oder auch nach dem Training die Trainingsschäden wegmachen oder die Spielschäden nach dem Spiel. Also da gehört schon weitaus mehr zu als äh, nur Rasenmähen.
0: Gibt es denn da noch mal äh, Streitgespräche mit Spielern, wenn die mal zu viel gegrätscht haben?
2: Ja, klar geht man da natürlich auch mal in den Austausch. Äh, oder auch mal, dass der Rasen zu lang gewesen ist, dass es gerne den Rasen kürzer gehabt haben. Aber ähm, ja, wie gesagt, der Austausch ist ja auch schön. Wie gesagt, man kriegt ja auch äh, durchaus positives Feedback. Und ich denke, das ist ja auch ganz wichtig.
0: Das ist auf jeden Fall dann auch mal eine neue Ausrede, wenn man verloren hat. Man sucht die Schuld nicht mehr beim Schiedsrichter, sondern beim Greenkeeper oder beim Platzwart.
2: Ja, richtig. Das kommt öfters vor.
0: Das, das, das kommt sogar öfters vor.
2: Ja, jetzt vielleicht nicht gerade bei uns, aber ich kenne äh, durch äh, meine Kontakte, die auch in der Bundesliga oder zweiten Liga sind, da kommt das durchaus öfters vor, dass es dann am Greenkeeper lag.
1: <lacht> ja, das wollten wir auch direkt fragen. Äh, kannst du mal so ein paar befreundete äh, Greenkeeper aus dem Profibereich äh, nennen, mit denen du dich da
2: vielleicht auch austauscht? Also ich habe guten Kontakt zu den äh, Greenkeepern aus Paderborn oder Bochum. Bremen kenne ich auch, zwei Leute. Ähm, ja, 1860 München. Also es sind schon, kommt schon ein paar zusammen.
1: Ja, quer, quer durch Deutschland. Und äh, ja, wie der Chris gerade schon gesagt hat, äh, ist auf jeden Fall eine gute neue Ausrede, äh, wenn es dann mal nicht läuft äh, beim eigenen Verein, äh, dem kann man halt den Platzwort verant verantwortlich machen dafür. Ähm, welche Spieler äh, sind denn beim SCP so die äh, ja die grätschmonster äh, sa sag ich mal, die äh, sozusagen
2: eigentlich äh, den halben Rasen äh, mitgenommen haben, wenn sie vom Platz gehen? <lacht> Die Grätschmonster, gute Frage. Ja, tendenziell ist ja meistens die Abwehr, aber jetzt so das ultimative Grätschmonster gibt es eigentlich so, glaube ich, gar nicht bei, bei Preußen. Zumindest fällt es mir jetzt gerade nicht ein.
0: Okay, gibt es denn ähm, auch einen Verein, du hast jetzt einige Profiklubs genannt äh, oder beziehungsweise einige Greenkeeper von Profiklubs genannt, mit denen du in, im Austausch stehst. Ähm, gibt es da auch vielleicht einen Verein, der nochmal höherklassig spielt, wo du sagst, ja, wenn ich da eine Anfrage bekommen würde, äh, wenn die mich verpflichten wollen, quasi als neuen Platzwart, da würde ich schwach werden oder sagst du, ich habe mir mit, mit dem Job bei Preußen Münster meinen Traum erfüllt, äh, ich bin bei dem Verein, äh, dem ich mein Leben lang treu bleiben werde, ähm, das äh, ja, wird mich auch ewig auf ewig zufriedenstellen?
2: Ah, schwierige Frage. Ähm, na klar, ähm wissen ja auch der ein oder andere, dass ich äh, noch einige Kontakte nach Bochum habe und ich mich mit den Jungs da auch super verstehe und auch schon öfters ausgeholfen habe, die ja jetzt auch in die erste Liga aufgestiegen sind. Könnten die ja ein bisschen aufstocken eigentlich, ne? <lacht> <lacht> Also ich sag mal, wenn, wenn die Anfrage kommen würde, würde ich mit Sicherheit schwach werden. Wie es dann natürlich letztendlich, äh, wie ich mich entscheiden würde, wüsste ich jetzt nicht.
0: Also hast du letztes Wochenende auch mal Moritz Fieger aufgemacht, als dann der Aufstieg von Bochum klar war?
1: Definitiv. <lacht> ja. Macht man das nicht sowieso? Ist doch, glaube ich, auch der Trikotsponsor von Preußen, oder?
2: Nee, das ist wieder was anderes. Also der, also, der, der Trikotsponsor von Preußen ist ja Fieger Logistik. Ah, okay. Und äh, ja, bei Bochum ist es ja der, der Bierhersteller. Ja, was, was trinken wir in Münster? Ach, oh, unterschiedlich. Äh, von Pots bis ähm, Krombacher. Im Stadion gibt es ja Warsteiner. Also ich bin mehr mehr so der Krombacher-Typ.
0: Krombacher. Da da bin ich, glaube ich, raus. Ich glaube, ich glaub, das ist auch immer so ein so ein interessantes Thema. Äh, Fast, fast schon so, wie wenn man über Politik spricht, <lacht> Wel welches Bier schmeckt und welches Bier schmeckt nicht. Äh, ich glaube, äh, wir, wir kommen ja beide aus dem, aus dem Ruhrpott, ich aus ursprünglich aus dem an der Ruhr, der Dominik äh, aus Essen. Ähm, und bei uns gibt es ja vor allem das Köpi aus Duisburg. Und ich glaube, mit dem Köpi kann man nichts falsch machen.
1: Ja, wobei ich auch sage, wir haben gemeinsam einen gemeinsamen Freund, äh, der das aber öfter äh, anteasert. Und da sage ich immer, nee, ich würde doch lieber einen Stauder nehmen. Einen
0: Stauder. Okay, ich glaube, wir lassen das Thema <lacht> und äh, ja, machen ähm, mal weiter mit, mit dem Thema, was glaube ich für dich, Christian, gerade auch natürlich am präsentesten ist. Dein, ähm, ja, Vater-Dasein, äh, mittlerweile von, von zwei Töchtern. Ähm, die eine ist, äh, glaube ich, mittlerweile sechs, genau, die andere gerade eben geboren. Obwohl ähm, du schon Vater warst, äh, ist die, die Schwangerschaft deiner Frau und die Geburt jetzt in Corona-Zeiten wahrscheinlich noch mal was völlig anderes für euch gewesen. Wie, wie liefen da die letzten Wochen und Monate bei euch äh, dreien ab?
2: Äh, ja, also meine große Tochter ist sieben. Ähm, sieben schon? Genau, schon sieben. Und ähm, ja, klar war das jetzt in der Corona-Zeit natürlich äh, nicht so prickelnd, weil wir mit der Großen halt jetzt auch nicht mehr so viel unternehmen konnten was man sonst so macht, in Zoo oder schwimmen gehen. oder. Ne? Aber ähm, ja, auch die Geburt an sich ähm, ist ja auch immer eine schwierige Situation gewesen im Krankenhaus. Äh, mit corona test darf der Mann jetzt mit rein, darf er nicht mit rein. Ist auch von Krankenhaus zu Krankenhaus unterschiedlich, aber ich durfte dann Gott sei Dank doch mit rein mit einem negativen Corona-Test.
1: Und äh, die Tochter, die hat ja bestimmt auch äh, Angst gehabt, was, was ist mit Mama, warum ist die da so lange in dem, äh, ja wie nennt, man, wie nennt man die Räume da? im Krankenhaus, wo die
2: Kreißsaal, genau, das war mir jetzt entfallen. Äh, die durfte dann nicht mit rein, oder? Nee, genau, also es durfte wirklich nur äh, die Mutter und ich mit rein. Es äh, durfte ja auch kein Besuch empfangen werden, was allerdings gar nicht so schlimm war, weil man wirklich äh, zur Ruhe kommen konnte. Man konnte sich äh, ja kennenlernen, sage ich mal, äh, und man hat halt wirklich Ruhe. Ne? Normal kommen ja dann kommt ja dann der Besuch und äh, man hat ruckzuck wieder das Zimmer voll. Und äh, da muss ich echt sagen, es war diesmal echt entspannt. Ja,
1: zu viel äh, Rummel äh, um äh, die Mutter und Kind ist ja dann auch nicht gut. Da, wie du sagst, da will man auch mal zur Ruhe kommen.
2: Genau, richtig.
0: Und wie ist jetzt die, die aktuelle Situation bei euch? Also bist du ähm, gerade, also hast du jetzt gerade wirklich ein paar Wochen Zeit, dich auch um eure zweite Tochter zu kümmern oder arbeitest du noch nebenbei?
2: Ja, genau. Ich habe äh, bei meinem Hauptarbeitgeber bei der Stadt Münster habe ich äh, Elternzeit und äh, bei Preußen Münster bin ich, bin ich weiterhin äh, aushilfsweise vor Ort, genau.
0: Okay, das heißt. Wenn du, wenn du ja hauptangestellt bist bei der Stadt Münster und dann auch noch bei Preußen Münster arbeitest. Äh, nehmen wir jetzt an, du hast einen normalen Arbeitstag, bist, bist nicht in Elternzeit, dann, dann könnte man ja meinen, dass das durchaus, und auch mit den Spielzeiten, die in der Regionalliga auch durchaus unter der Woche mal sehr spät sein können, äh, gar nicht so wenig, äh, gar nicht so, so, ähm, ja, wenig Aufwand äh, in Anspruch nimmt, oder?
2: Nee, da hast du recht. Also es ist schon zeitintensiv ähm aber wie gesagt, ich, ich mache es ja auch gerne und äh, für mich ist es ja, also ich sehe es nicht wirklich als Job, sondern mehr als, als Hobby, weil es mir halt einfach wirklich so viel Spaß macht und ähm, ja und an so einem Spieltag ist man da natürlich ein bisschen länger und kann es auch mal später werden, aber wie gesagt, äh, man weiß ja, wofür man es tut und wenn man hinterher das Endergebnis sieht von der Arbeit, die man gemacht hat, dann passt es auch wieder.
1: Wie haben sich denn äh, dein Leben und die Prioritäten verändert, als du damals äh, zum ersten Mal Vater geworden bist? Dann äh, gab es ja noch was anderes als
2: äh, im Herz als Preußen. Ja, klar. Also ich sag mal, das, das, das äh, erste Kind, ähm, da ändert sich natürlich einiges. Ähm, wie gesagt, normal war es ja sonst äh, jedes Wochenende zum Fußball fahren oder hier mal eine Party besuchen oder da. Ähm, das hat sich dann natürlich schon geändert. Dann war das halt nicht mehr so möglich am Anfang und ähm, dann sind halt mehr Familienausflüge geplant. Und ja, aber wie gesagt, ist ja auch äh, wirklich schön. Also Kinder ist ja auch wirklich das Schönste, was es gibt und was man haben kann. Konntest du äh,
1: denn vor Corona äh, deine Tochter schon ins Stadion mitnehmen oder war das noch nicht möglich?
2: Doch, wir hatten, wir hatten das Glück, dass, wir, also dass äh, meine Tochter mitkommen konnte. Hatte auch sehr viel Spaß dran. Also, sie fiebert auch schon wieder dem Tag hingegen, wo es auch wieder möglich ist. Wie ging das Spiel damals aus? Äh, das war auf jeden Fall ein Sieg. Ich weiß jetzt aber leider nicht mehr, welches Spiel es war, aber sie war völlig euphorisch und äh, ja, also ich denke, sie wird auf jeden Fall auch regelmäßig ins Stadion gehen. Das ist sehr schön. Ich glaube,
1: so mein er sein erstes Spiel äh, vergisst man äh, nie. Ich. Äh ich bin, wie gesagt, Schalke-Fan, der Christian auch. Und nach dem Abstieg, der schon eigentlich lange feststand, aber letzte Woche war dann das, das letzte Spiel gegen Köln, da hat man sich ja auch nochmal dran erinnert, 20 Jahre Bundesliga hat für mich angefangen, damals im April 2001, über einem 5-1 gegen Karlslautern. Lautern, auch ein sehr furioses Spiel, damals für den FCK noch erfolgreich, Miroslav Klose übrigens. Erinnert ähm, erinnerten wir an sich dann auch äh, immer gerne zurück. Was mich noch interessieren würde, was erzählt denn die Tochter eigentlich, wenn gefragt wird, was der Papa
2: beruflich macht? <lacht> da erzählt sie, ja, der Papa macht den Rasen bei, bei Preußen Münster.
0: <lacht> okay, und dann, und dann fragt sie, warum machst du denn nicht mal den Garten zu Hause? <lacht>
2: <lacht> ja, der muss natürlich äh, zwischendurch ein bisschen leiden. Da ist ja manchmal nicht mehr so viel Zeit dafür da, aber da hat auch, glaube ich, jeder Verständnis für.
0: Also hat der Rasen bei Preußen mehr Priorität als der Garten zu Hause? also äh, ob, ob die Frau das auch so sieht?
2: Ja, schwierig. Ich glaube, sie hätte da teilweise manchmal lieber, dass ich zu Hause mehr mache im Garten, aber es ist halt, wie es
0: ist. Aber es, es hört sich auf jeden Fall schon so an, als ob du äh, deine... Erst oder eure erste Tochter äh, erfolgreich mit dem, mit dem äh, Preußen-Münster-Virus infiziert hättest und dass da auf jeden Fall äh, ein, ein großer Preußen-Münster-Fan vielleicht ja auch so schnell wie möglich wieder im Profifußball gerade heranwächst.
2: Ja, definitiv. Also ihre T-Shirt- und Trikot-Ausstattung ist auch schon recht groß. Von daher äh, trägt sie auch sehr gerne und deshalb denke ich einfach... Äh, dass ich sie ja an den richtigen Verein rangebracht habe.
1: Ja, und ich sag mal so, wenn man diese äh, ja, Never-Ending Story um den Stadionausbau in Münster kennt und dann da als Platzwart arbeitet, sagt man sich vielleicht auch, komm. Also
2: nächsten zwei, drei Jahre Regionalliga nehmen wir noch, aber dann äh, pflege ich endlich mal den neuen Rasen. Ja, das wäre natürlich noch mal so ein Highlight, wenn man jetzt den Platz an einem neuen Stadion machen könnte. Wenn es dann wirklich so weit kommt, das wäre natürlich noch mal ein richtiges Highlight.
1: Ja, wie, wie sieht es denn da im Moment aus? Äh, wurde da vom,
2: vom Rat der Stadt wieder irgendwelche Rotkirchen gefunden, die noch umgruppiert werden müssen, damit das läuft? Oder? <lacht> da bin ich jetzt aktuell gar nicht so auf dem neuesten Stand. Ähm, ich hoffe aber einfach, dass es, dass es jetzt bald irgendwann losgeht. Man hört ja zwischendurch immer mal wieder was, dass es, ja, dass es jetzt bald losgehen kann. Da war ja auch vor kurzem, glaube ich, wieder eine Ausschreibung. Und ich hoffe einfach, dass es zeitnah dann irgendwann funktioniert. Ja,
1: was ist ja irgendwie, wenn man, wenn man Preußen-Münster-Fan ist, dann schleppt man das schon so lange mit sich rum und hat immer wieder Hoffnung, ja, jetzt klappt jetzt klappt es. Und dann, dann kommt immer wieder die nächste Enttäuschung äh, auf gut Deutsch. gesagt. Wie, wie geht man über all die Jahre damit um? Sagt man dann, okay, das kommt, kommt nie. Und äh, wenn es kommt, dann, dann äh, äh, ja, Veranstalten wir hier äh, eine, eine Woche Party dauerhaft
2: in Münster oder wie, wie ist das dann? <lacht> ja, äh, wie gesagt, ich äh, kenne es von Bekannten, die sagen, ja, das Thema hören wir jetzt schon seit 30 Jahren, dass es äh, ein neues Stadion geben soll. Und äh, ja, die meisten sagen halt einfach, bevor da kein Bagger steht, äh, glaube ich da auch nicht dran. Und äh, so ist es ja auch tatsächlich. Äh, also ich glaube, solange deine... Kein Bagger steht, äh, ja, glaubt da niemand dran.
0: Ja, wie siehst du denn ähm, auch generell die Entwicklung gerade im Verein bei Preußen Münster? Es war eben dann nach vielen Jahren dritter Liga, so dass es dann erstmal runterging in die Regionalliga aktuell. Ja, würde ich behaupten, die Saison läuft eigentlich sehr gut. Ähm, vor allem im Laufe der Saison hat man sich immer weiter gesteigert. Ähm, das Problem ist nur, dass da zwei Vereine eine wirklich überragende Saison spielen mit Rot-Weiß Essen und der U23 von Borussia Dortmund. Ähm, wie siehst du gerade den, den Verlauf der Saison?
2: Ja, also da muss man echt mal den äh, Hut ziehen vor der Mannschaft. Also ich finde, die spielen einfach eine Bombensaison jetzt auch. Klar war es schwierig, musste man sich am Anfang erstmal ein bisschen finden. Ist ja ganz normal, nach dem Abstieg ist es ja immer durchaus schwer. und ähm, Aber die Mannschaft hat sich so gut gefunden und eingespielt. und Also hätte ich vorher nicht so gedacht, dass das wirklich so gut läuft. Und klar, mit, mit Dortmund und Essen, äh, die spielen natürlich auch eine Bombensaison. Und ich denke mal auch, dass, dass Dortmund den Schritt machen kann in die dritte Liga. Kann man denn als Preußen-Fan wirklich dem
1: großen Rivalen aus Essen
2: den Aufstieg
1: gönnen? Oder sagt man lieber äh, die aus der Liga raus, äh, statt Dortmund und wir können dann nächstes Jahr voll durchstarten und äh, auch in die dritte Liga zurückkehren.
2: Ach, auch wieder so eine schwierige Frage. Ähm, ja, was heißt gönnen? Ich meine, als, als Preußen-Fan ist das Spiel gegen Essen ja immer was Besonderes und ähm, dieses Jahr ja leider ohne Zuschauer, aber ähm, meine Meinung ist einfach, äh, wenn eine Mannschaft eine Bombensaison gespielt hat, dann haben sie es halt auch verdient, aufzusteigen und äh, Demnach bin ich gespannt, wer es dann tatsächlich spielt. Ob Dortmund oder Essen verdient, haben es dann auf jeden Fall beide.
0: Ja, absolut. Also das sehe ich, glaube ich, genauso. Beide Mannschaften spielen wirklich eine sehr, sehr gute Saison. Jetzt es ja gerade danach aus, dass Dortmund das Rennen macht. Auch wenn sie jetzt letzte Woche nur Unentschieden gespielt haben, haben sie ja trotzdem noch zwei Nachholspiele, glaube ich, und nur einen Punkt hinter Essen. Also da ist schon, ja oder die Chancen sind sehr groß, dass Dortmund es schafft. Und umso bitterer, bitterer wäre es natürlich dann für RWE, die ja schon seit einer gefühlten Ewigkeit, äh, ich glaube seit zwölf oder dreizehn Jahren versuchen, irgendwie zurück in den Profifußball zu kommen. Ähm, teilweise kläglich, teilweise aber auch ganz knapp. Diese, dieses Jahr wird es vermutlich wieder ganz knapp. Äh, mit RWE hatten wir beide, Dominik, ja auch äh, zu unserer Zeit als Volontäre in der Redaktion sehr viel zu tun weil wir auch die Stadionzeitung mitgestaltet haben und immer sehr viel mit Spielern und Funktionären des Vereins gesprochen haben. Ne?
1: Genau, da gab es dann diverse Nachtschichten, auf jeden Fall immer für die kurze 15, für die Stadionzeitung? Äh, weiß nicht, inwieweit die ihr in, als Preußen-Fans auch mal so äh,
2: gelesen habt, wenn er da zu Gast war. Ja, klar, bekannt ist es schon, hat man immer mal wieder überflogen, wenn man dann da war.
1: <lacht> Tatsächlich kann ich aber von mir behaupten, beim letzten Aufstieg von Rotweiß-Essen dann auch dabei gewesen zu sein. Das war eine Saison 2010-11 in der, 2010, äh, der NRW-Liga. Sie mussten aus finanziellen Gründen absteigen, sind dann äh, mit einer Mischung aus der ehemaligen U23 und äh, äh, verstärkten Jungs, unter anderem äh, Alexander Tam damals, äh, kann ich mich noch gut daran erinnern, äh, der hat dieses Seilfallzieher-Tor dann geschossen im ersten Spiel gegen Homberg, da war ich dann auch da und aufgestiegen, sind sie dann am Ende in Siegen. Ähm, das war äh, eine lustige Autofahrt zurück, da kann ich mich auf jeden Fall noch daran erinnern.
0: Ja, und äh, ich gehe gerade noch mal auf die ähm Berüchtigten Nachtschichten für die kurze 15 ein. Also, ich glaube, äh, es gibt Schöneres für Schalke-Fans, als Nachtschichten für Rot-Weiß-Essen zu schieben. Äh <lacht> Aber äh, gut, das war dann Teil unseres Volontariats äh, unseres und äh, ja, es war natürlich auch äh, sehr cool, so einen so engen Austausch oder so einen engen Kontakt. Äh, zu einem Verein zu haben und äh, deswegen wie gesagt ich habe es vor allem deshalb erzählt weil ähm, so auch nochmal klar wird dass wir eben diese Leidens diese lange Leidensgeschichte von rot weiß Essen äh, sehr nah mitbekommen haben und wir natürlich auch für dich Christian hoffen dass diese Leidensgeschichte sich nicht bei Preußen Münster wiederholt sondern dass da äh, die Rückkehr in den Profifußball äh, deutlich früher kommt
2: ja das hoffe ich natürlich auch also ich hoffe jetzt nicht dass wir jetzt noch äh Weitere Jahre in der Regionalliga verweilen und hoffen natürlich, dass wir zügig am Dienst nächstes Jahr auch direkt wieder hochgehen. Ja,
1: wir würden es dem Verein auch deshalb gönnen, weil äh, ein guter Freund von uns, äh, der uns auch mit Grafiken unterstützt, äh, auch Preußen-Münster-Fan ist. Den kennst du, glaube ich, auch. Das haben wir im Vorgespräch festgestellt, dass wir ja den gleichen Grafiker haben. Ah, okay.
0: Genau, das ist der, der Lars. Nenn jetzt einfach mal nur den Vornamen. Ich glaube, du weißt, wen wir meinen, oder?
2: Ach, cool. Ja, klar, kenne ich. <lacht> ja, das ist doch super.
0: <lacht> ja, so super. So klein, ja, so klein ist manchmal die Welt. Und ähm, ja, Christian, ist auf jeden Fall äh, eine ähm, sehr ähm, coole äh, Geschichte, die du mit deiner Initiative begonnen hast. Wir kommen jetzt auch so langsam zum, zum Ende unseres Gesprächs. Äh, du bist äh, jetzt zum zweiten Mal Papa geworden. Du, du bist... Äh, jahrelanger Preußen-Anhänger hast, ja, irgendwo deinen dein Traum dir erfüllen können, auch wenn du ähm, nicht für, für Preußen gespielt hast. Vielleicht an der Stelle haben wir noch gar nicht nachgefragt, spielst du eigentlich auch selber Fußball, vielleicht irgendwo in der Kreisliga?
2: Genau, ich bin äh, in der, oder jetzt aktuell nicht mehr. Ich habe in der Kreisliga gespielt, äh, zuletzt für den VfL Wolbeck ähm, Aber da bin ich jetzt nur noch im, Altherrenbereich äh, aktiv, weil ich halt auch einfach nicht mehr die Zeit habe, um regelmäßig trainieren zu können. Hast
0: also du auf jeden Fall äh, früh Entscheidungen getroffen in deinem Leben, so kann man sagen. Äh, relativ früh, mit, mit Anfang, Mitte 20 Papa geworden, äh, mit, mit 30 schon bei den Altherren. <lacht> was, wa, wa, was kommt dann als nächstes?
2: <lacht> Tja, gute Frage. Ich lasse mich überraschen. <lacht> ja, kann
1: ja auch nicht nur sein, mit, mit 40, mit Post Münster im Profibereich. Zumindest zweite Liga, würde ich mal sagen.
0: Das, das wäre äh, natürlich ich weiß. Ja, Christian, uns bleibt an der Stelle jetzt nur noch übrig, dir bzw. euch ähm, alles Gute erstmal als Familie zu wünschen mit, mit dem äh, neuen Zuwachs, äh, der jetzt vor kurzem erst dazugekommen ist aber auch natürlich deiner Initiative, die du auch erst vor wenigen Monaten ähm, ins Leben gerufen hast und die so erfolgreich läuft. Da wünschen wir dir natürlich, dass es weiterhin so gut läuft oder vielleicht äh, bei der nächsten Spendenaktionen sogar noch mehr Geld zusammenkommt. Vielleicht ist es auch gar nicht so unwahrscheinlich, weil die Aktion oder die Initiative mittlerweile ja auch noch mal viel bekannter geworden ist ähm, durch die vielen Vereine, die dich unterstützt äh, und auch auf deinem Weg begleitet haben. Und Natürlich auch, dass du auf deinem Weg oder deiner Karriere als Platzwart vielleicht noch den nächsten Schritt gehen kannst und dich bald nicht nur Platzwart, sondern auch Greenkeeper schimpfen darfst.
2: Ja, vielen lieben Dank euch auf jeden Fall auch. Und ähm, ja, an dieser Stelle auch nochmal ein Dank an Paulsen Münster und auch an Fiege, die ja die aktuelle Aktion am Laufen haben mit meinem Logo auf dem Trikot. Ähm, ja, die ersten 25 Trikots werden äh, von heute Abend äh, bis Sonntagabend um 19.06 Uhr laufen. Und äh, der zweite Trikotsatz geht dann Montagabend 19.06 bis Mittwoch 19.06 online. Okay, werden wir in den Show Notes äh,
1: das Podcast auf jeden Fall verlinken für alle Hörer, die dann da noch mitbieten wollen für einen guten Zweck. Äh, ich glaube, nach 8.000 Euro äh, beim ersten
2: Mal äh, versuchst du jetzt mit Sicherheit äh, die fünfstellige Summe zu knacken. Ja, es wäre natürlich super für die Kinderkrebshilfe Münster. Würde ich mich sehr darüber freuen.
0: Ich glaube, da kann äh, nicht genug Geld zusammenkommen und vielleicht... Vielleicht findest du ja auch hinterher unter den Mitbietern äh, uns beide. <lacht>
2: ja, würde ich mich natürlich drüber freuen.
0: Christian, wir danken dir nochmal und ähm, ja hoffen, hoffen für dich, äh, für euch als Verein, dass es für den SC Preußen Münster äh, bald wieder in die dritte Liga geht, ähm, wo ja so ein Traditionsverein, ich glaube jetzt auch mal ganz objektiv gesagt, nun mal hingehört.
2: Ja, vielen lieben Dank. Das hoffe ich natürlich auch, dass es, wie gesagt, zeitnah wieder in den richtigen Profifußball geht für Preußen Münster.
0: Macht's gut, Christian. Ciao, ciao.
2: Macht's gut ja. euch. Ciao.
0: So, ein weiteres spannendes Gespräch ist vorbei. Ich muss direkt dazu sagen, den, den Weg von Christian Schliephorst mit seiner Initiative Fußballfans gegen Krebs habe ich in den, in den letzten Monaten intensiv verfolgt weil ich da auch schon früh darüber berichtet habe. Und ich finde es einfach nur schön zu sehen, wie sich diese Initiative gemacht hat und wie groß das mittlerweile schon in so kurzer Zeit geworden ist. Bei, beim Christian oder vom Christian kann man, glaube ich, aber viele Dinge lernen und mitnehmen. Einerseits hat er es geschafft, ohne eine große Karriere selber als Fußballer hinzulegen, für seinen Traumverein zu arbeiten. Und daran merkt man eben, dass man mit Leidenschaft und Hingabe es auch eben packen kann, bei seinem Traumverein zu landen, ohne eine große Fußballkarriere hinlegen zu müssen. Ich merke das auch ein bisschen an meinem ich bin ja auch schon ewig äh, Fan von Schalke 04, leide mit dem Verein aktuell mehr, als ich mich mit dem Verein freuen kann und ähm, habe es trotzdem in einer ganz anderen Position geschafft für den Verein arbeiten zu dürfen. Im E-Sports-Bereich war ich FIFA-Coach äh, des ähm, ja, Profi-FIFA-Teams, äh, war mit dem äh, Team auch schon äh, bei TV-Matches, bei Pro7 Max. bin sogar nach China gereist und arbeite mittlerweile immer noch ein bisschen im PR-Bereich bei Schalke E-Sports. Und das macht dann natürlich auch nochmal viel mehr Spaß, äh, als, es, als wenn es ein normaler Arbeitgeber wäre, zu dem man vielleicht gar keinen Bezug hat. Es gibt aber, glaube ich, noch ein viel wichtigeres Learning, was man was man ziehen kann aus der Geschichte von Christian Stiebos, Dominik.
1: Ganz genau. Wir sprechen über Fußballfans gegen Krebs, eine sozial karikative äh, Initiative. Wenn man sowas gründet, sollte man, glaube ich, nicht davor zurückschrecken, ambitionierte Ziele auch zu äußern und auch die Werbetrommel dafür zu rühren. Der Christian Schliebos hat gesagt, 1500 Euro, die er damals ausgegeben hat, hielt er schon für sehr ambitioniert und war sich nicht ganz sicher, ob das zustande kommt. Am Ende ist es halt eben um das Drei- oder Vierfache übertroffen worden. Wenn ihr euch also in Zukunft engagieren wollt, schreckt nicht davor zurück und traut euch auch große Summen anzugeben, um dem Ganzen auch wirklich den Charakter zu geben, den er verdient.
0: Oder... Ähm, er steigert im ersten Schritt ein Trikot von Fußballfans gegen Krebs. Ähm, wie schon angesprochen, da werden wir dann auch die entsprechende aktuelle Auktion in die Show -Notes hauen. Und äh, ja, vielleicht ist da ja auch ein Trikot dabei, was, was äh, dich als Zuhörer gerade persönlich auch interessiert. In der nächsten Folge im Abseits werden wir wieder mit einem ja, ehemaligen großen Fußballtalent sprechen, der U17-Europameister war mit, mit heutigen Profis wie Marc-André Ter Stegen vom FC Barcelona, Mario Götze oder auch Bernd Leno, aber heute in der Landesliga kickt. Man mag jetzt meinen, wenn, wenn du als Zuhörer auch die erste Folge schon gehört hast, unseres Podcasts, dass es da viele Parallelen gibt zu unserem Einstiegsgast Sergei Eveljuskin, der auch Junioren-Nationalspieler war und heute in der Landesliga kickt. Aber es sind dann doch ganz, ganz unterschiedliche Typen äh, mit ganz verschiedenen Gründen für ihren Karriereverlauf. Ja, das alles wirst du dann in der nächsten Folge im Abseits erfahren. Sei gespannt und warte wie immer auf den Pfiff aus dem Abseits. Wir sind raus. Ciao, ciao.
1: Ciao, bis nächste Woche.